0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano
1: Pires. O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Hoje converso com Luiz Alberto Machado, um velho e querido amigo, economista, vice-diretor da Faculdade de Economia da FAP, ex-jogador quase profissional de basquete e fascinado pelas questões da criatividade. Um papo delicioso. Muito bem, mais um Lidercast, dessa vez com um grande amigo meu, uma pessoa com a qual eu tenho... O um relacionamento, eu não vou nem dizer que é profissional, porque é de curtição, né, cara? Há pelo menos uns 10, 11 anos, que colabora, é um dos isqueiros, titular de uma das colunas mais tradicionais das iscas intelectuais do Portal Café Brasil. Nós vamos tentar lembrar como é que eu conheci durante essa, essa, esse papo aqui, mas eu vou aquelas três primeiras e, e indefectíveis perguntas do LíderCast: começa o é nome, sua idade, que é muito importante, o que é que você faz? Meu nome é Luiz Alberto Machado,
0: eu completei 60 anos agora no dia 4 de julho. Eu sou economista, sou professor, sou vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP e sou conselheiro federal de economia. E eu brinco com o meu tempo entre essas várias atividades. Tá bom isso aí. Como é que a gente se conheceu, hein?
1: Você lembra? Lembro. Foi num evento em Aracaju. Fórum Internacional de Criatividade e Inovação, não é isso? Isso. Eu não sei se era a
0: primeira ou a segunda vez que eu participava, e eu vi aquela programação inteira, e fiquei encantado, porque era uma quantidade de gente que eu não estava acostumado a falar. E no sábado à tarde, que acho que era o dia de encerramento, às duas horas da tarde, tinha uma palestra lá, Brasileiros Pocotó. Cara, isso faz 11 anos, hein? 11 anos. E aí eu pensei comigo, eu falei, bom, vou assistir essa palestra, e vou sentar num cantinho aqui, porque grande chance de eu pegar no sono. <risos> <risos> Tinha almoçado bem, depois... E aí sentei lá no cantinho, mas que pegar no sono, nada. A palestra era arrebatadora. E dali pra frente a gente acabou
1: se conversando lá hum. e você me falou dos teus projetos e foi muito, foi muito foi, bacana. Foi muito legal, porque ela é, só para o pessoal que tá ouvindo entender o que acontece, né? É, o Fórum Internacional de Criatividade e Inovação é uma... É uma... É uma, é uma aventura de um maluco, né um sujeito sozinho que bota na cabeça, o nosso amigo Fernando Viana, que lá em Aracaju ele bota na cabeça que ele vai criar um evento no Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, a partir do conhecimento de vários grupos lá, com a Universidade de Búfalo, o pessoal voltado para a criatividade, cria esse evento, eu acho que isso aí era 2003, 2001, 2002, eu não estou bem lembrado da história, né? E monta um evento que acontecia em Aracaju com patrocínio de Petrobras, uma coisa interessante. E um belo dia, eu não sei porquê, me convida, eu vou para lá e, e, e vou por, por amor à causa, né? E... Chego lá num, num teatro, cara, com 800 pessoas em Aracaju, discutindo criatividade e inovação. Eu dou uma olhada na programação, cara, eventos acontecendo o dia inteirinho e, e mil e palestras acontecendo ao mesmo tempo, gente de fora, cara, cara do exterior, um monte de gente discutindo coisas. Eu falei, cara, quem que, que é esse povo? Que loucura é essa, né? E ali eu conheço meia dúzia de pessoas, uma delas era você, né? E a gente acabou é, conversando, a gente encontrou muitos pontos em comum e de lá pra cá... Foram, fomos é. nos cruzando em, em vários momentos. Né? Então, muito obrigado por, por é, cultivar essa amizade. viu? É, é muito bom ter, ter, ter a chance de trocar com você essas, essas ideias legais. Né? Sem dúvida, Luciana. E eu, entre as tuas
0: palestras, você tinha uma, não sei se ainda continua oferecendo, que eu chamava Gente Nutritiva. Sim. E eu incorporei nas minhas. Eu falei, é muito bom quando você conhece gente nutritiva. Porque é muito <risos> chato quando você tem que conversar com gente que não agrega nada. É, é verdade. E com você eu sinto isso. A gente tem sempre uma troca...
1: Que resulta na, em agregação para os dois lados. Legal, legal, então. Bom, você já conhece o Leadercast, sabe qual é a pegada daqui. A pegada do Leadercast é: o pano de fundo aqui é liderança e empreendedorismo, né? Mas não é um programa sobre liderança e empreendedorismo. É um programa onde eu converso com gente que faz acontecer. Gente que, de alguma forma, não importa em que ramo de atividade, faz acontecer. E eu sei que você tem uma história riquíssima, cara. Eu sei que você tem uma história que vem lá de trás e que passa por seleção de basquete. Dá, dá, uma, dá, dá, dá um aperitivo para nós aqui, rapidamente. É, eu cresci jogando bola, né?
0: Eu, eu adorava esporte, eu jogava futebol, modéstia a parte jogava bem, jogava no Dente de Lei do Pinheiros e jogava basquete ao mesmo tempo. E aí teve que optar, porque de vez em quando cruzava, né? Os jogos coincidiam... E eu acabei ficando com o basquete. E não me arrependo, não. Mas levei para o basquete o apelido do, do futebol, que era Pelézinho. Pelézinho. Tanto que no basquete é Pelé até hoje. Uhum. E aí, meu mundo era uma bola de basquete. Eu peguei uma fase muito boa. O basquete era o segundo esporte do Brasil, né? Uhum. Eu fiz parte de uma seleção brasileira que foi jogar um Mundial em Porto Rico com 13 anos de idade. Foi a primeira vez que saiu uma delegação oficial do Brasil com, com uhum. garotos dessa idade. Uhum. Depois, seleção Mirim, infantil, até juvenil, fazia parte das seleções, ou paulista, ou brasileira. Conheci um monte de país no mundo, até os 18 anos, quando viajar para o exterior não era uma coisa tão comum, né? Sim. E aí, deu um pepino, quer dizer, eu falei, porra, eu tenho 1,70m. O basquete era aquele rolo, era meio amador, meio profissional. Eu falei, o que eu vou fazer da vida? Ah, Sim. Provavelmente não vai dar certo com esse tamanho. E eu falei, bom, é melhor eu continuar jogando para brincar, mas fazer um curso para valer. Uhum. E foi um dia muito difícil, quando eu pedi dispensa de uma seleção brasileira de basquete juvenil para fazer o vestibular do Mackenzie. Caramba!
1: Você está falando em 1973. 73. 73. 73. Eu jogava no Palmeiras, era o meu último ano de juvenil. É, me dá, dá uma dica para nós aqui. Quem eram os companheiros que você tinha no time na época? Só para a gente saber...
0: É, bom, é, que, que, eu jogava o juvenil do Palmeiras, mas uhum. como juvenil eu já muitas vezes entrava no principal, né? E o time do Palmeiras da época do principal era fantástico, era a Carioquinha, a German Gonzales, Adilson, Zé Geraldo o Biratã, era um uhum. timaço e, e
1: gente que foi para a seleção brasileira
0: e no juvenil tinham caras que, que jogavam muita bola, jogava comigo o João Marino, jogava o Jamar, jogava o PR sele... naquele ano o Palmeiras tinha oito jogadores que foram convocados para a seleção brasileira uhum. E aí eu falei, bom, eu vou pedir dispensa e vou fazer o exame do Mackenzie. E, e meu pai falava assim, mas por que no Mackenzie? Por que não na USP? Eu tinha tanta certeza do que eu queria fazer, Luciano. Falei, pai, porque o time do basquete do Mackenzie é fantástico. <risos> <risos> Ou seja, eu escolhi um curso do porque o time de basquete era bom. Ai, que legal. E não me arrependo, porque eu acho que eu só cheguei no final do curso porque o time de basquete era bom. E que legal, Porque né? eu só
1: comecei a gostar da economia no terceiro ano. É, mesmo. Mas deixa, deixa, deixa eu explorar um pouquinho mais essa, esse momento, quer dizer, você vem, você é garotão, 18 anos de idade, uh, fazendo aquilo que ama, que é jogar basquete, e chega um momento que você está diante de uma escolha, uh, e você tem que parar para pensar naquela escolha, como é que foi esse teu processo aí de, de, de falar, pô, eu, eu vou ter que pedir dispensa, para me matricular na escola, essa, essa tomada de decisão, ah, é, eu não consigo ver maturidade suficiente num garoto de 18 anos para tomar, hoje em dia, por exemplo, a molecada quer agitar e tudo, mas parar para pensar e falar, não, eu vou deixar esse meu amor de lado para seguir a minha carreira, como é que foi esse processo, você lembra? Foi complicadíssimo, até porque eu não tinha muita certeza do que eu queria Sabe sabia o que eu não queria, eu não queria
0: fazer engenharia, eu não queria fazer medicina Minha dúvida era, vou para direito, vou para economia, vou para área de humanas uhum. Eu tinha um tio que era um professor muito benquisto uh, Ele era professor da USP, do Mackenzie, da GV, da FAAP E ele falou, não, faz o, a escola que você quiser Se você tiver que dar alguma coisa, não é o, o rótulo da escola que vai definir Então se você quer fazer Mackenzie, faz Mackenzie Perfeito e eu fiz o Mackenzie, eu já tinha jogado pelo Mackenzie, pelo colégio Mackenzie, em excursão para o exterior, mas uhum. eu nunca tinha estudado no Mackenzie, eu estava no Dante. E aí eu fiz o Mackenzie, o time era bom, eu não gostava muito do curso, mas desde o primeiro ano eu comecei a me envolver com atlética, com o é, e, e entrou cada vez mais gente, até que dois anos depois entrou o Oscar. Uhum. Né? E aí o time do Mackenzie ficou muito forte. O time do Mackenzie era um time tão forte que se ele fosse federado, ele disputaria campeonato. Ele estava entre os melhores times de São Paulo. E era um time amador. É, o
1: time era universitário. Pelo um menos
0: era... naquela época a universidade, o, o torneio da FUP era um torneio legal e tinha outros torneios. que Agora viraram zona, né? Mas uhum. na época era economia, da... uma série de outros torneios que a gente disputava. E alguns desses caras já ganhavam no, nos clubes, né? Uhum. Então eles não tinham escolha. Quando coincidia o jogo do clube com o Mackenzie, ele não podia optar. Mas se pudesse escolher, tinha cara que falava, não, eu prefiro jogar no Mackenzie. Foi uma, foi uma época muito gostosa, então eu jogava universitário no Mackenzie, aí eu parei de jogar em clube de primeira linha, eu continuei jogando basquete, mas no Pinheiros, depois no Paulistano, fiz a faculdade, e quando acabou a faculdade, eu comecei a trabalhar no escritório de projetos de engenharia e arquitetura, e fui convidado para fazer um curso, entre, a, entre o final do curso e o começo do trabalho, teve um curso de aperfeiçoamento para professores universitários de uma entidade que nem existe mais, chamada convívio. Uhum. Convivo dava curso de formação política para estudantes universitários em plena época da ditadura pelo Brasil inteiro. Olha só. E quando me encomendaram para fazer esse negócio, eu falei, mas eu não quero ser professor. Eu falei, não custa você fazer, você tem uma formação boa, de repente você. É uma forma de você ir ganhando alguma maturidade. Pô, você tinha o quê? 20 e... 22 anos. 21 para 22. É. 22, ah. É. E aí eu fiz o curso e comecei a viajar. Eu era solteiro. Hum. Tá? trabalhava nesse escritório durante a semana e muitas vezes me ligavam na quinta. Como é que está teu fim de semana? Como é que é o negócio? Quer ir para Campo Grande? Quer ir para Recife? Da aula? Da aula? Quer dizer, o basquete balbal? Bal. Eu continuava jogando. Uhum. Continuava jogando, mas no Pinheiros. Quer dizer, ainda era um esquema de basquete que treinava três vezes por semana. Os jogos eram durante a semana, fim de semana só quando era estadual, os campeonatos eram separados. Aí fim de semana muitas vezes eu ia jogar no interior, jogar Bauru, jogar a Tua Terra, né? Sim. jogar em Oswaldo Cruz, pintava umas coisas meio, meio complicadas. E eu continuava jogando, mas eu sabia que o basquete a esta altura era mais uma diversão do que um objetivo de vida. Uhum. E comecei a dar aula e
1: comecei a gostar do negócio. Uhum. Aí a deixa, fa... deixa, deixa eu, só, antes de você colocar, que tem uma coisa que está me, me batendo aqui, quer dizer... A tua decisão de não continuar no basquete era por uma limitação. Quer dizer, você sabia o seguinte, cara, eu não consigo vencer a limitação de ter 1,70m. não vou chegar muito longe, já estava claro que o basquete ia para o caminho que, que atualmente, né? Quer dizer, o jogador tem 2 metros, 2 metros de cacetada, que nem o vôlei, né? E, e, e você olhou para aquilo. Como é que você lidou com essa frustração, cara, de falar, bicho, eu amo fazer esse treco aqui, mas não tenho. Tem uma limitação física que não vai deixar com que eu siga isso adiante. Foi um... Foi complicado. Uma brochada e, e foi uma...
0: Muita gente falou, você arregou, você podia ter, ter enfrentado. É, o Nilo, que é um cara um pouco mais alto que eu. Os caras falaram, mas você é o mesmo tamanho do Nilo. Não, não é bem, bem assim. O Nilo tem 10 centímetros mais do que eu. Mas para o basquete é um anão. Uhum. De 70, 80, é tudo anão. O Nilo teve coragem, foi lá, treinou pra cacete, chegou à seleção brasileira, fez uma carreira bonita. E eu lembro um dia que nós... Estavam jogando agora, recentemente, um campeonato veterano juntos. Seleção Brasileira jogando em Orlando. E o Nilo chegou assim, Esse era o meu ídolo. Falei, como é que é? falou, puta, eu falava assim, um dia ainda vou jogar como esse cara joga. O Nilo era meu adversário na universidade, ele jogava por Mogi das Cruz, jogava com Mackenzie, aliás, era nas grandes finais. Sim. E o Nilo falava assim, puta, Pelé, era o meu ídolo. Eu falava, um dia ainda vou jogar o que esse cara joga. É. Eu falei, veja como a, a vida dá volta, e você virou meu ídolo. Pois é. O, o Nilo foi um cara que assumiu, foi morar no interior, treinou, feito um alucinado, quer dizer, com 1,70m, 1,80m, o cara tem que ter mais habilidade que os outros, sim. tem que ser mais rápido sim, que os sim, outros, sim, sim, sim. tem que ter uma inteligência brutal para enxergar o jogo, e o Fez, fez tudo isso. Uhum. Então não é que fosse impossível, mas né, eu reconheço que eu, eu tive medo daquela daquela hora. Rola um arrependimento hoje? É, porque eu continuei curtindo, acho que, que o basquete tem de bom. O medo foi o seguinte, até pintar alguma coisa que me me agradasse. Entendi. Entendeu? Quer dizer, então, aquele período que eu comecei da aula, eu comecei a gostar daquele negócio. Entendi. Aí eu fui convidado para dar aula na FAP e falei, lá ah, eu vou, vou lá para dar uma aulinha. A minha ideia era continuar trabalhando no no mercado, né, no setor privado, e dar uma aulinha para me manter atualizado. E, de repente, o mundo foi dando volta, peguei a FAP numa fase muito boa. A uhum. FAP era muito rápida naquela época, ela se internacionalizou muito antes de se falar em internacionalização de universidade. Sim. E aí ela me abriu oportunidades ótimas, tanto que eu, depois fui dar aula no Mackenzie, que era a minha escola de origem, e eu me senti um ovni dentro do porque na FAP
1: eu me sentia muito mais à vontade. São duas culturas totalmente distintas, né? É, é,
0: é, gozado que o público
1: era um pouco parecido, mas a cultura gerencial era muito diferente. É, eu sou maquenzista, né? Eu, eu, eu fiz maquenz também. E na época que eu fiz maquenz, eu fazia comunicação no maquenz e tinha a turma de comunicação na FAP, tinha uma rixazinha ali entre as duas, né? Mas era notável a diferença cultural das duas. Embora fosse um público parecido, mas havia uma diferença, uma presbiteriana com aquela... Aquela cultura presbiteriana é outra, uma cultura de empreendedorismo bastante diferenciada. Lá, né? Mas que legal essa história, cara. Antes de você partir para a continuidade dela, eu queria que você me dissesse o seguinte aqui. Essa relação de esporte, universidade. É, é... Quando a gente olha para os paradigmas, ou seja, você fala esporte e universidade e você tem um paradigma, e, e, e o pessoal me critica, pô, você só os Estados Unidos, pá, pá, pá. Mas é que de lá vem esses inputs para cá. E a gente sabe que lá, esporte e universidade é uma coisa que anda amarrada, abraçada, lado a lado. Os caras têm um, um investimento brutal. Uh, 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 grandes atletas uh, uh, profissionais dos Estados Unidos saem do circuito universitário, né? E durante um tempo o Brasil quase fez isso, né? Ele, ele quase foi. E parece que com o tempo a coisa passou. Hoje em dia já não se fala mais né, no, do time do Mackenzie, o time da FAP. Como é que você interpreta essa coisa da, da, do esporte e a universidade atuando em conjunto? Bom, é, eu, não, eu não tenho a frustração pela escolha,
0: mas eu tenho uma frustração pelo esporte brasileiro. O modelo está todo errado, você tem toda razão. Nos Estados Unidos a base do esporte, é o colégio e a faculdade, com acesso praticamente universal, então você tem quantidade de gente praticando, e quando você tem quantidade, é muito mais fácil você tirar qualidade, Sim. no Brasil a base do esporte são os clubes, e o acesso aos clubes é muito restrito, então você tem uma quantidade muito pequena de praticantes de esporte no Brasil, e aí tirar qualidade é uma coisa complicada, por isso que o Brasil é bom no futebol porque... Claro, agora é mais, é mais reduzido o número de campos de várzea, esse negócio Sim. todo que, eu, que, que, que a urbanização diminuiu. Mas mesmo assim, o pessoal joga na praia, joga no campo, joga na, na rua. Então o Brasil vai ser sempre favorito. De vez em quando vai levar um 7x1 da vida por causa de problema de gestão. Uhum. Mas o futebol brasileiro tende a ser favorito nos torneios em que entrar, porque todo mundo joga bola no Brasil. Uhum. Nos Estados Unidos são com várias modalidades. Na China todo mundo joga ping pong e por aí vai. Uhum. Então é, me preocupa muito. Nós vamos fazer uma Olimpíada ano que vem e provavelmente nós vamos ser um fracasso nas quadras, Sim. vai ser igual. Eu acho que vai ser igual a Copa do Mundo. O povo brasileiro é muito legal. Vai ser uma festa, vai receber bem todo mundo. Eu acho que até que a organização vai ficar tudo pronto em cima da hora. Tá, tá melhor do que a Copa do Mundo. Muito do que foi feito para a Copa já vai ser aproveitado agora no Rio. Mas em termos de é, re, resultados esportivos, eu acho que vai ser muito fraco. Nós já perdemos essa, essa, essa oportunidade. Uhum. E isso se reproduz no Brasil, quer dizer, eu vejo em outros países que até tem menos gente, menos é, tradição do que a gente, mas quando tem um grande ídolo, o cara muda a história do país. Uhum. Você pega o, o Villas na Argentina, depois do Villas a Argentina se transformou num, numa potência no, 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 no tênis nós tivemos o Guga não vou nem falar da Marister Bueno porque aí é uma outra época mas na era da comunicação nós tivemos o Guga que é um dos atletas mais carismáticos da história do tênis O um cara que fez um sucesso no mundo inteiro e o nosso tênis continua uma porcaria aliás, ele muitas vezes é mais lembrado pelas brigas de bastidores é, do que propriamente pelo trabalho que está sendo feito nas quadras isso aconteceu são raridades, você tem no Brasil um, um bom exemplo no voleibol Uhum. Foi um trabalho muito bem feito lá atrás, pelo Nusma. Eu, eu gostava muito do Nusma antes dele se eternizar na, 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 no, no Comitê Olímpico Brasileiro, mas o trabalho que ele fez no vôlei foi um trabalho meritório. O vôlei hoje é, é referência tanto em quadra quanto em praia. E o resto é coisa excepcional. Pintam um o Cielo da Vida, que vai estudar nos Estados Unidos, pintam um o Joaquim Cruz, pintam um não sei o quê, ou agora... Tem um trabalho no handball, também um trabalho bem feito. Uhum. No handball é mais fácil porque a quantidade de praticantes é muito menor do que basquete, do que
1: vôlei. Mas, mas, é, mas é um técnico europeu? É um técnico ah, europeu. europeu Bravo de montão, que impõe a, a, as jogadoras a, todas a, a, jogam a, lá fora. Sim, tá? sim, porque sim. No Brasil não, não tem estrutura.
0: Então a, a nossa estrutura esportiva ainda é muito fraca e eu acho que você tem razão. Uh, foi um lobby muito forte dos clubes. né Quando eles viram que as escolas estavam crescendo, e aí o outro lado quer dizer, o esporte universitário acabou antigamente você tinha MacMED você opa. tinha eventos que tinham uma tradição danada hoje opa. não, meu filho quando fazia faculdade pô, tem o jogo hoje, uhum. que dia hoje? sábado, Com que horas? 11 e 30 da noite aonde? lá no, no céu. quem é que vai fazer um negócio desse? sim,
1: é verdade, é verdade é o Brasil, bom você falou o um negócio da pô, tem briga de bastidor no vôlei, briga de bastidor no judô, briga de bastidor no futebol. Onde mais? Outro dia, um, um cara do MMA no Brasil, olha só: MMA do Brasil me mandou um e-mail aqui dizendo que você não faz ideia do que é o bastidor do MMA no Brasil. Onde tem, jun, juntou gente e alguém assumiu o poder, aqui no Brasil, Para dar, uma, pra dar uma, uma. jogar água fora da bacia, é, tá na hora, né? Uma pena, né? É uma pena, né? É uma pena. É uma pena gente porque com, com muita qualidade, com muita sim. E tem uma outra coisa que eu quero falar para, eu quero que você faça aqui uma para a gente uma avaliação interessante. Quer dizer? Você olhando para tua carreira, o, o que que o esporte te deu que você pode usar para construir a tua carreira, uma carreira bem sucedida e tudo mais? O que que veio do esporte? Quase tudo, mas antes do esporte é uma coisa, né? educação.
0: Uhum.
1: Eu acho que
0: quando eu, eu falo que eu viajei para vários países do mundo eu não nego para ninguém Eu acho que viajar é uma das melhores formas de você aprender Sim Mas porque tem um, tem um background de educação por trás porque eu conheço um monte de gente que viajava comigo E que só sabia o caminho da zona Sim tá? Então eu aprendi muito com essas oportunidades que o basquete me ofereceu E eu tenho até uma palestra que eu, que eu dou com uma certa frequência sobre isso Que chama das quadras para a vida O esporte ensina o esporte individual ensina algumas coisas melhor do que o esporte coletivo... O esporte coletivo ensina algumas coisas melhor do que o esporte individual... Mas não precisa ser sido um grande ídolo, não... O cara que jogou bola... O cara que a gente chama de boleiro... Uhum. Na praia, na várzea, no campo... Se ele prestou atenção, alguma coisa ele aprendeu... O esporte coletivo te ensina muito... Disciplina... Respeito... É, trabalho em equipe... É, organização... Seriedade... Persistência... E aí, se você aplicar isso na tua vida pessoal e na tua vida profissional, você pode trazer muita coisa útil.
1: Você sabe que eu tenho um texto meu que eu, eu falo da minha frustração de nunca, em nenhuma é, é, entrevista de trabalho que eu fiz na minha vida, ninguém deu bola para um dos atributos que eu coloco no meu currículo, que é ter sido goleiro de futebol de salão durante anos. E <risos> esse cara dá uma risada. Eu falo, cara, ninguém veio perguntar para mim e eu tenho certeza absoluta que muito do que eu conquistei foi pelo fato de eu ter, durante 7, 8 anos, quase joguei a segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol de Salão, como goleiro de Futebol de Salão, né? Eu quero falar, mas o que tem a ver? Eu falo, cara, você estar tá ali atrás, jogando no gol do Futebol de Salão, isso me trouxe uma porrada de atributos que eu não teria conseguido de outra forma. Quer dizer, aquela ideia de que você está assistindo o um jogo de uma posição privilegiada, você consegue ver o um jogo de um jeito que nenhum outro jogador vê. Você tem o um lance de correr riscos como nenhum outro jogador corre, quer dizer, num lançamento mal feito, o cara domina a bola e faz o gol, né? Você tem que trabalhar com explosão, quer dizer, você está parado, um jogo totalmente parado, de repente você tem que explodir e tem que criar uma, uma capacidade de desenvolver uh, reflexos e tudo mais. Dizer, tudo isso traz para a vida da gente uh, alguns comportamentos e eu tenho certeza que muito do que eu fiz, as loucuras que eu fiz ao longo da vida, e que deram certo a minha escola foi lá cara foi estar no joguinho de futebol de salão ali tomando porrada e aprendendo no dia a dia e muita gente não dá bola para isso acha que esporte é esporte é só é só diversão não é esporte é preparação é para vida né mas aí você abraça uma carreira de economista cara. economista no Brasil <risos> O que, que é mais difícil, hein, cara? É jogar, é jogar basquete contra Cuba. Ou é ser economista no Brasil, hein? Ah, não. Economista no Brasil é muito mais complicado. Ainda é. mais
0: naquela época. Que eu, 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 eu falo de uma época que a inflação no Brasil atingia quatro dígitos, né? Pois é. Nós tivemos 2.567 de inflação ao ano. Pois é. é, é quando a gente fala isso a garotada
1: hoje, eles só olham, falam assim, será que é verdade? Né, eles não conseguem nem dimensionar o que é isso, não? é? Quando você chega nesses valores. É impossível, o cérebro não, não processa, né? e a gente viveu isso, você ter mudança de preços no supermercado ao longo do dia, Sim. você chega de manhã o preço é um à tarde, é outro à noite, é, é diferente, né? É o pessoal recebeu o pagamento e imediatamente para o mercado comprar tudo que pudesse, porque senão o dinheiro é, perdeu o valor de um dia para o outro, né? Uh, e essas coisas a garotada não, 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 não assimila hoje em dia. Eles não viveram isso. Existem certas coisas que eu costumo dizer, só
0: quem viveu para ter a noção exata da coisa. Uh, o, tem ali no, no, no prédio do Instituto Fernando Henrique, ele criou o Museu do Real. Uhum. E eu tenho ido com muita frequência, ou eu, ou eu estimulo os professores a levarem os calouros lá. Para eles sentirem na pele. Ali você tem algumas atividades interativas, então eles vão sentir o que era uma inflação de 80% ao mês. Sim. E aí, tem, tem. É um negócio muito legal, porque tem uma sala lá que é a sala instável, casa instável. Então tem a, a série de anúncios de planos econômicos. Então eles vão lá, eles ficam olhando. Depois, quando ele tem uma aula sobre aquele tema, ele faz a ponte, sim. fica mais fácil dele entender. Sim, sim. Então, por exemplo, agora nós estamos vivendo uma crise muito complicada. E tem muita gente falando que é a pior crise. Eu falei, vamos devagar. Calma. Ah, nós tivemos uma inflação de 2.500, nós tivemos uma inflação de 10. 10 é bom ou não? Não é bom. Uhum. Mas não dá para comparar com o que era. Sim. Tá? Então, é, eu acho que são são momentos diferentes. Claro que não estou atenuando, não. Porque junto com a crise econômica, nós somos uma crise política terrível, nós somos uma crise moral terrível. E, e tudo isso somado, quase que equivale aquilo lá tudo. Mais do que isso, a gente não sabe para onde isso vai. Uhum. Isso talvez seja a coisa mais, mais desesperadora que tem. Mas é, ser economista numa época dessa... Exige de você uma série de coisas. E o economista brasileiro é visto como um cara criativo. Então, criativo no bom sentido. Sim. Porque nós tivemos agora o exemplo da, da, do mau uso da criatividade. Sim. Né? Eu que sim. depois acabei enveredando pelo campo da criatividade, eu falo: a criatividade é boa em quase
1: tudo, menos na contabilidade. É. <risos> um contador criativo é um perigo. É, a gente acabou de ver isso aí, né? É, é, é isso que eu ia comentar com você. Quer dizer, é, quando você fala, da, a, a gente vê até a história da economia, né, os economistas, os primeiros que vieram. A gente, quando fala em economia, o pessoal tem aquela ideia: bom, o que é economista? É um cara que faz conta, é um cara que trabalha com a planilha Excel, é um cara que 1 um mais 1 um dá 2, é um cara que cuida de entradas e saídas, é um cara que cuida da matemática, né? E a matemática não admite que você, 1 um mais 1 um, não dê 2, não dá para dar outra coisa, né? E na verdade, a economia é muito mais que isso. Economia é. Se há uma coisa que não explica a economia, é a matemática. A matemática é uma ferramenta pequena dela. E a gente vê que com o tempo a economia vem mudando. A gente, hoje, Quando você fala, olha, eu sou um economista, isso engloba um rol um, um de atividades que pô, hoje em dia envolve psicologia, sociologia, história. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa para poder dizer, hoje eu sou um economista de boca cheia. Né? Fala um pouco dessa evolução da, da economia e até como é que você chegou nessa questão da, da, de trazer a criatividade... Para um negócio que me atrai muito, que é essa história da economia, da criatividade, da economia criativa, que está tá começando a entrar muito na moda isso. Fala um pouquinho.
0: Bom, eu então, me formei em economia, fiz aquele curso de aperfeiçoamento, fui convidado a trabalhar na FAP, e na FAP eu de cara enveredei para os professores da área chamada de, de humanidades da economia. Uhum. Então eu trabalhava com história econômica, com metodologia, com formação econômica do Brasil. E tive que ler muito, porque como, como você viu, eu era um estudante que jogava basquete, então a minha formação de economista foi, foi depois do curso, foi na vida, em grande parte. Claro que eu tive bons professores que me deram as bases, me indicaram as fontes ideais, mas eu fui aprender economia, fui trabalhar com economia, eu nunca fui só professor, eu sempre trabalhei com alguma coisa em treinamento, alguma coisa assim... E aí, em 93, a FAP resolveu dar uma jogada pesada, que foi investir em criatividade. Mandando um monte de gente para participar do maior evento de solução criativa de problemas do mundo, que era lá em Búfalo. Ela mandou a gente para lá, para cada um voltar e usar o que aprendesse lá nas suas disciplinas. Mas, no fundo, a própria FAP não sabia direito aonde ela estava se metendo. Se metendo. <risos> Porque na segunda ida, ela falou, nossa, falei, não, não é só para usar nas sua disciplina, Isso daqui pode ser muito mais. Então, nós criamos a disciplina de criatividade, que aos poucos foi sendo incorporada a todos os cursos, depois criamos um centro de criatividade e inovação. E a FAP foi é pioneira, mais ou menos, nisso. Uhum. Né? Claro que ela investiu muito, ela mandou quase 100 caras para os grandes eventos, 100 professores. Que, que, que tem Búfalo e por que Búfalo? Porque Búfalo tem um, um evento. Búfalo, no, no cidade nos Estados a cidade, Unidos? Cidade né? lá é. no norte dos Estados Unidos, perto de Niagara Falls, lá no norte de Nova a, a o campus da Universidade de Nova York, em Buffalo, tem um, um centro de altos estudos em criatividade. Isso criou um, uma PL lá. Um, surgiu um monte de centros independentes de pesquisas no entorno da Universidade de Buffalo em Nova York. Sim. Uma delas é a Creative Education Foundation, que realiza já há 60 e 70 anos, será, o CIPSI. Que é o Creative Problem Solving Institute Que é uma conferência de solução criativa de problemas Aberta para todas as tribos possíveis e imagináveis Então vai desde cara iniciante Até cara que já vai lá 50 anos E a FAP mandou A, a nossa iniciação na, na criatividade foi nisso Foi lá uhum. em Búfalo e aquilo me despertou né? Eu, eu lembro que eu levei um susto quando me convidaram Eu achava que tinha um convidado errado Porque eu achava que era a pessoa menos criativa do mundo E eu vi que eu estava errado Porque aquilo lá me abriu uma janela Fantástica que hoje eu exploro Com uma satisfação muito grande eu, Às vezes eu falo assim, eu sou um economista que trabalha com criatividade Eu sou um criativo que trabalha com economia uhum. Mas graças a Deus agora a economia criativa Reúne isso daí Claro que o Brasil está atrasado nisso daí Pior Já fez um trabalho extraordinário a secretaria de economia criativa com com a Cláudia Leitão que foi a secretária depois por questões políticas esse trabalho foi interrompido uhum. agora o, o, o ministro da cultura acaba de extinguir a secretaria e um trabalho
1: extraordinário vai ter que ser começado de novo bom conta outra vai conta outra parece vai.
0: coisa de país rico é, pois é, pois é, pois é.
1: mas fala um pouquinho mais então essa questão toda da, da, da criatividade né que é tem muita gente que acha que criatividade tem a ver com artista, que é coisa... Eu, eu, eu costumo muitas vezes ouvir gente falar para mim, ah, eu não sou criativo, eu não, eu, não, eu não tenho talento, eu não sou criativo. Como é que é isso aí? Você que mergulhou nesse estudo. É, a primeira coisa que a
0: gente aprende lá é que não existe esse papo de eu não sou criativo. Né? Potencial criativo todo mundo tem. Uhum. Explorar esse potencial, desenvolver esse potencial é uma segunda coisa, mas esse potencial todo mundo tem. Hoje existe muita pesquisa por trás, eu eu resumo as cinco gerações que trabalham com, com, com criatividade cinco linhas de pesquisa diferentes em criatividade de 1950 em diante uhum. a mais recente delas é a economia criativa Sim. Tá? então hoje você tem criatividade incorporada a muita coisa né por isso que não é só uma coisa de artista. Claro que o artista, muitas vezes, tem esse, esse lado da criatividade mais natural. Mais lúdico, né? Eu diria mais que assim, ele
1: trabalha com lúdico, trabalha com a tua emoção, trabalha com a, com a estética de uma forma muito uh, forte, mas a criatividade não está só nisso, né? Não. É possível ser absolutamente criativo com uma planilha Excel, não é claro. isso? É, porque a criatividade,
0: se ela, por um lado, é pré requisito da inovação, não existe inovação sem criatividade. Você pode ter criatividade sem inovação. A criatividade pode não gerar alguma coisa inovadora ou, ou adaptada. Ela pode morrer ali. Mas ela, ela é um pré-requisito fundamental. E qual é o pré-requisito da criatividade? É um, é um conhecimento mínimo sobre o funcionamento do cérebro humano. Sim. Então quando você fala é uma coisa de artista, coisa, é porque esses caras têm o lado direito do cérebro muito explorado. Uhum. O pessoal da área de exatas, os engenheiros, os economistas, os matemáticos, esses caras trabalham muito com o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, lógico e assim por diante. À medida que você conhece um pouco disso e você trabalha um pouco isso daí, você passa a, a, a utilizar integradamente os dois hemisférios do cérebro uhum. e aí a tua criatividade passa a crescer muito mais. Isso pode ser feito de forma espontânea, natural, quer dizer, depois de eu estudar a criatividade eu falei, porra, eu já fazia isso e não sabia porquê, quê. Uhum. Tá? Ou isso pode ser feito através de, de, de envolvimento, estudo, que é o que, que me aconteceu. Né? Quer dizer, eu me achava não criativo, quando eu vi que aquilo podia ser explorado, eu fui fundo. Sim. Estudei em várias dessas linhas de pesquisa, fiz um mestrado nessa área agora em Portugal, e me sinto muito à vontade, porque uhum. eu, eu acho que... Eu tenho a possibilidade de explorar ali uma série de campos de aplicação da economia que, que é justamente o que foge ao, ao conhecimento tradicional. Ah, mas o cara então é um economista e trabalha com música. Sim. Sim, Sim. trabalha Sim. com música e é muito legal. E o Rock and Rio é um grande exemplo de economia criativa. Quanto rendeu o Rock in Rio? Uhum.
1: Tira o chapéu para o mercado. Quer dizer, é, porque antes de tudo aquilo é um negócio. Claro. Aquilo é um baita negócio. Claro. Ah, tem gente que reclama muito, né? Que diz que quando você, bota, quando você transforma arte em negócio... Ah, você descaracteriza aquilo que é, que, é, que é a coisa mais importante da arte, que é essa coisa da, 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 da arte, pela arte, pelo prazer da arte e tudo mais, e quando você transforma isso num negócio, ela descaracteriza. Mas eu acho que aí está a arte de verdade, né? Quer dizer, você conseguir ter um negócio, como, por exemplo, o Rock and Rio, ter na plateia 80 mil pessoas chorando diante de um, do, do Queen... Ou, ou reproduzindo o que aconteceu 30 anos atrás sem a figura do Fred Mercury. E, cara, tem, tem alguma coisa legal nessa história toda aí. Eu, eu vi um monte de crítica, né? O pessoal criticando, descendo pau no, no, no Rock in Rio, falando, que, falando mal das bandas, falando mal, e mal, 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 mal. Eu não cara, não há, não há é, 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 crítica que resista. Há 80 mil pessoas com o olho cheio de lágrima e revivendo o momento daquele que você fala, ah, isso é exploração, cara, mas é um momento em que a arte surge com a sua, com a sua força e ela ganha do, do, do comercial, porém o comercial tá lá, a economia tá lá e o business está por trás daquilo tudo lá. Né? Então, eu acho que eu tô contigo, cara, eu tenho que dar os parabéns para o cara que bolou aquela história toda e que conseguiu construir um projeto como aquele na minha visão. Eu achava que o Rock in Rio vinha decaindo ao longo do tempo e esse ano eu me surpreendi quando eu sentei na frente. Opa, hoje tem Rock in Rio de ligar para assistir para ver o que é que vinha ali, né? Uh, ou seja, dá uma revigorada e 30 anos depois a coisa tá, tá arrebentando. Acho que é uma tá em Lisboa, tá em pois Las é. Vegas, quer dizer, virou pois uma é. marca. Pois é, uma marca
0: de sucesso do Brasil. Pois é. E é fantástico e, e cada um tem a sua seu interesse lá, né? Eu, eu essa vez eu tive tinha um interesse muito particular. Meu filho tocou. Seu filho ah, tocou no Rock and roll. Meu Hill. filho tocou, tocou no clássicos do, do terror, eu nunca tinha tocado <risos> com aqueles caras, André Abujam, André é. Martins. e legal. aí eles combinaram, foram lá, às três e meia da tarde, sexta-feira, e fizeram um sucesso danado, uhum. curtiram pra burro, e meu filho me ligou de manhã e falou assim, eu tava em Curitiba, dessa vez eu não deu para ir, eu gosto de, de acompanhar quando eu posso, mas dessa vez não teve jeito. Ele falou, estou nervoso. Eu falei, se você não tivesse, eu ia ficar preocupado. Sim, sim, <risos> é e ele ficou em êxtase, ele adorou. A grande parte da crítica gostou. Depois teve um cara que botou no estado de São Paulo que tinham 200 caras. Eu falei, uhum. manda uma carta lá dizendo que o cara ou é cego, uhum. ou é ignorante ou mal-intencionado. esse
1: cara é do Datafolha, deve ser. <risos> ah,
0: bom, ou trabalha no Datafolha. Eu falei, pô, ele não, não consegue olhar a foto, é. então é, são exemplos como esse perde um pouco, talvez, da autenticidade, do primeiro, que era um negócio mais rúdico, você pensar em Woodstock e tá? tal, perde, claro, mas claro. é parte do processo. Você pega a escola de samba no Rio, tem os nostálgicos, porra, não tem mais a mesma coisa, virou produto para turista, uhum. mas é um negócio.
1: Virou um negócio.
0: É, Parintins, porra, é fantástico aquilo lá. Parintins se transformou na segunda cidade mais importante do, do
1: Amazonas, uhum. com, com um negócio que é uma, 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 uma disputa entre dois bombás. Boi, dois bois, né? Que coisa interessante. Fala um vamos voltar nessa história da economia criativa aí. Só vou te dar uma dica aqui. Eu estou tão interessado nessa história, eu estou pensando. Eu estou tentando encontrar um jeito de eu fazer uma posse em economia criativa, de encontrar um jeito de fazer um curso que eu possa é, é, me aprofundar um pouco nela, porque o pouco que eu dei mexendo, aquilo me traiu a, demais a atenção. Né? Ah, se a gente tentar definir o que A economia é o resultado da interação de milhões de pessoas. Né? Então, quando você vai falar de, de, de economia, você tem que considerar coisas que vão muito além dessa planilha e da soma de números, porque quando você reduz a tua vida a números, você não consegue explicar. Não dá para explicar a vida com números, você não consegue. Eu, eu até usei isso num texto recentemente, falei, se eu tentar explicar o ataque às torres gêmeas com números, eu vou dizer que aquilo foi um ataque de dois aviões que derrubaram duas torres e mataram três mil pessoas. Aquilo mudou a história da humanidade de uma forma brutal, onde a menor coisa é a quantidade de gente que morreu, né? O, na verdade, o impacto na sociedade é que foi muito maior, né? E a economia criativa, ela trata disso, ela começa a estudar a psicologia do consumo, a psicologia da, da interação entre as pessoas e vai desembocar lá na frente na questão de como é que o mercado se, 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 se interage, como é, que, como é que esse movimento das pessoas, que é um movimento de interação entre seres humanos, acaba uh, impactando na, na, no sucesso ou no fracasso de um negócio, no sucesso ou no fracasso de uma nação, na, no PIB, na crise e tudo mais, né? Fala um pouquinho mais dela, para a gente poder botar uma, 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 um doce na boca de quem está ouvindo aqui. ó.
0: É, a economia criativa tem dois grandes gurus no mundo. Né? Um é um inglês, chamado John Hawkins, que, que, que a origem dele é a economia. Uhum. Então, é uma visão economicista da, da, da economia criativa. Outro é um urbanista canadense, mas que passa a maior parte do tempo nos Estados Unidos, Richard Florida que analisa mais por um ângulo sociológico, o grande livro dele é a Ascensão da Classe Criativa. Claro que eles têm alguns pontos de divergência, mas tem evidentemente muito, muita coisa em comum, e aqui no Brasil nós temos uma, eu a reputo, uma pessoa do mesmo nível desses casos, que é a Cláudia Leitão, aliás ela me convidou, você falou de um curso, dia 23 agora, uhum. vai começar um curso de formação de formadores em economia criativa, aqui Oi, na USP. Aí. Olha e eu vou participar da aula inaugural junto com ela, fiquei muito honrado com o convite que ela me fez, porque infelizmente no Brasil, por essa, por essa falta de, de sequência nas coisas, está muito devagar, mas o Brasil podia ser referência nisso. Veja, quando o Recupero era secretário-geral da Unctad, ele percebeu o alcance desse negócio e fez a ONCTAD mergulhar de cabeça nisso. Quando o Gil foi ministro da cultura, ele fez um negócio e falou, Pô, o Brasil tem tudo para explodir nesse negócio, mas... Falta alguém acreditar para valer Sim. Lamentavelmente, ainda no Brasil Tem gente que vê a economia criativa como um negócio marginal Menor Ah, é um negócio para inclusão de deficiente físico Porra, a economia criativa É o carro-chefe da economia inglesa ah, A Inglaterra que foi líder Da revolução industrial, estava com a indústria obsoleta Porra, o Tony Blair Fez lá uma virada completa E aquilo teve continuidade com os outros Primeiros ministros e a economia criativa hoje é o carro-chefe da economia inglesa. Uhum. Claro que eles dão uma conotação de economia criativa mais ampla do que o do... Por exemplo, a do, do Flórida, inclui entretenimento, esporte e turismo entre a economia criativa. Então, a própria questão do, da medição, da ferição, hoje no mundo está sendo discutida. Tem gente que acha que uma coisa cabe, gente que acha que outra coisa não cabe, mas a economia criativa é algo que vai além daquela visão original que é, depende da remuneração da propriedade intelectual. Não, vai mais além disso daí. Uhum. E inclui áreas que estão se transformando com o mundo. Cê, a gente falou agora há pouco do Rock and Rio, né? Você vê o que é o mundo da moda hoje, os desfiles de moda. Pô, a São Paulo Fashion Week hoje movimenta milhões. Aliás, não é uma semana, são duas semanas, uma em cada semestre. Uhum. Isso faz parte hoje do calendário de São Paulo e é importantíssimo. E faz parte do calendário da moda no mundo. Então, aonde o Brasil se insere de forma competente na economia criativa, consegue resultados muito bons, apesar da falta de uma, de uma estrutura, vamos dizer assim, de, de fundo que pusesse coordenar essas atividades todas.
1: Uhum. Uh, imagina que quem está ouvindo a gente aqui é um, é um garoto, é uma menina de 20, 23, 24 anos que está tá estudando, está trabalhando, etc. E tal. Se ele tiver algum interesse em conhecer um pouco mais de economia criativa, né, qual é o caminho hoje em dia? Vai no Google e digita economia criativa, ou tem um lugar que eu posso buscar alguma coisa para poder entender do que se trata e até, quem sabe, uh, me dedicar um pouco mais a isso? Claro que no Google é uma opção, ali você tem um monte de,
0: o comandante Google hoje dá uma série de saídas, você tem cursos especializados em São Paulo, uhum. você tem a Escola São Paulo, lá na Augusta, que trabalha com economia criativa. Você tem faculdades que tem economia criativa dentro dos seus programas, a, a FAP foi pioneira, mas eu, eu diria que hoje tem outras faculdades que estão no, no mesmo padrão, até superando. A Belas Artes acaba de fazer um contrato com o John hawks o John hawks esteve aqui na semana retrasada, dando uma série de palestras, de seminários Legal. na Belas Artes. É, existem
1: esses programas, eventos... Olha, olha o que você falou. A Escola de Belas Artes trouxe um dos papas da economia criativa, como as coisas estão se... Quer dizer, isso é humanas e exatas, totalmente abraçadas uma a outra, né? Está caindo o um muro entre uma e outra.
0: Está, sem dúvida nenhuma. A, a Lídia Goldenstein, que é outra grande pesquisadora... Uma, uma, vejam bem, a Lídia era professora quando eu entrei na FAP, hum. ela trabalhava com o João Sayad de economia brasileira. Ela hoje trabalha direto com a economia criativa. Ela é consultora, mas abraçou o campo da economia criativa. Ela é diretora da Bienal. E tem gente que fala assim, e a Lidia agora entrou num negócio de, de cultura, como se fosse um negócio menor. Sim. E ela vai agora participar de um grande evento lá na cidade do Porto, acho que dia 20 de outubro, 30 de outubro. Sensacional, sobre cidades... O nome não é nem cidades criativas, é um negócio mais amplo, mas ela vai trabalhar exatamente como cidades criativas, ou cidades que fazem de projetos culturais como o seu carro-chefe lá de, uhum. de, 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 de alavancagem, de desenvolvimento. Vai estar um, o Jordi Prado, que é um cara que é atrelado à, à explosão de Barcelona, como exemplo para o mundo de cidade criativa, junto com Bilbao, por causa do Guggenheim. Sim. Então você tem hoje exemplos no mundo inteiro de cidades que viraram a sua história através da chamada economia criativa.
1: Vamos olhar isso com mais, com mais, com mais calma. Bom, você é um bom.
0: exemplo, né, Luciano? Pobre o trabalho que você faz tem tudo a ver com a economia criativa. Pois então é um dos setores que mais crescem em economia criativa é esse que envolve ah, o uso da, da tecnologia da informação, os games, uhum. os softwares, os jogos. Tá? Uhum. É, e, e quando você falou de interação, quer dizer, hoje a própria definição original de... Economia para o setor primário, secundário e terciário está muito quebrada. Quer dizer, a gente fala em indústria de cinema e é indústria mesmo. Uhum. Um dos grandes nomes do Brasil na economia criativa é o Carlos Saldanha, tá? que é o produtor do Rio. Sim. Tá? Quer dizer, aquele filme é o quê? É a tecnologia da informação no cinema é um sucesso no mundo Sim. com uma trilha musical sensacional que concorreu ao Oscar, aliás perdeu injustamente uhum. então quer dizer, isso tudo é essa revolução que está acontecendo que mistura a, a chamada economia tradicional e o que, que eu acho que é mais legal da economia criativa uma das definições da economia tradicional é que a ciência é da escassez Sim. a escassez dos recursos frente às necessidades Sim. recursos humanos, naturais e de capital Sim. Claro que a matéria-prima da, da, da economia criativa passa por isso, é recurso humano. Mas é basicamente a inteligência,
1: uhum. a criatividade e a imaginação humana. Que é infinito. Pô. Que aí, aí é aquela história... Faz todo sentido você falar em escassez quando você pensa num tijolo. Sim. Né? Ó, oh, faltou barro, faltou água, faltou. Para não ter o tijolo, eu consigo entender, né? Olha, estão construindo muito mais prédios do que a capacidade de produzir tijolo. Consigo entender a escassez, consigo entender que o preço do tijolo subiu. Mas quando você traz isso para o intelecto, não tem fronteira, cara. Não tem, e é isso que está explodindo nessa área digital, porque não tem mais limite, não tem limite geográfico, não tem limite de tempo, não tem limite mais de tamanho, e, a, e, essa, e essa revolução é, 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 tecnológica. Que permite hoje que um alguém que está nos ouvindo aqui, lá em Sinop, no interior do Mato Grosso, tenha acesso ao mesmo nível de informação que eu tenho, estando aqui na cidade de São Paulo. Esse cara lá em Sinop consegue fazer um curso em Harvard e, e bem feito, de uma maneira. Isso não se pensava há pouco tempo atrás. Né? Então eu imagino. Qual vai ser o reflexo disso daqui a 10, 15, 20 anos? Ou seja, nessa moçada toda que está buscando... Por exemplo, vem no podcast, conheceu o podcast e aquele tempo que ela usava no ônibus para ler um gibi ou para fazer alguma coisa... Até me comentaram recentemente alguma coisa interessante. O cara falou, cara, eu usava meu smartphone para jogar game, jogar joguinho e agora eu uso meu smartphone para ouvir podcast. Né? Então, qual é o resultado, o impacto que isso vai ter Nessa geração nova que está chegando aí... Com esse volume de informação caindo em cima das pessoas... né? Eu vejo um mundo completamente diferente daqui a 10 anos... E o Brasil dentro desse pacote... Com todo esse rolo que nós estamos vivendo aqui... Né? O que, que você acha? Também... Eu, a gente é eternamente otimista... né?
0: Eu vejo tanto país aí... Que não tem nada do que tem o Brasil... Que consegue resultados incríveis... Então eu acho que umas, mais cedo ou mais tarde... Nós vamos superar essas loucuras... E o país tem tudo para dar certo. E é por isso que os caras continuam pondo grana aqui. Quer dizer, hoje um pouco menos, porque é muita uhum. roubalheira, é muito escândalo. Mas é, os caras não querem olhar o Brasil para daqui seis meses ou para daqui um ano. Eles estão olhando o Brasil para daqui 30 anos. Uhum. Então é gente para burra, é mercado, é, é só o ano inteiro, é terra. Mas é um é negócio. Frustra um pouco a gente ver número. Frustra. Sim. Quer dizer, é um país maravilhoso e nós vamos ter 6 milhões de turistas. E Portugal vai ter 16.
1: Sim. Nada contra Portugal, adoro Portugal Não, é capaz de alguém dizer Não, baixa, vamos fazer baixar Portugal para 4 <risos> Para poder o Brasil ficar melhor falo, Não, cara, eu quero subir para 18 né? Eu vejo aí um problema sério de economia Faltam economistas Para tomar algumas definições do Brasil Fiz uma viagem, final do ano passado Agosto, setembro Eu fiz o interior do Mato Grosso Fiz 22 palestras no circuito da soja e foi para mim uma aula exuberante do Brasil, de um jeito que você não vê em lugar nenhum, porque eu entrei no, no intestino do agronegócio, eu viajei pelas cidades, eu conversei com os caras que moram lá, eu fui falar com os caras que estão plantando, não só com o fazendeiro que tem o um avião, mas também o fazendeiro menor, que você pega na mão do cara, aquela mão grossa do cara que está no, no campo trabalhando ali. Eu falei com o prefeito da cidade, eu falei com gente de todos os lados, e, e tive uma aula de Brasil do, como não se tem em lugar algum ali. Então eu pude perceber ali, a, a, primeiro, a, a, aquilo é, é muito maior do que qualquer tentativa que possam ter de mostrar para você o tamanho daquilo. Não adianta, isso tudo que você viu na televisão, os números, não representam o que é o impacto de você chegar num campo de, 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 de uma plantação de soja, uma plantação de algodão, e a hora que você vê a dimensão daquilo, você fala, cara, eu, eu, eu que sou brasileiro não fazia ideia que pudesse haver uma coisa tão grande. Atinge um, 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 um volume tão grande que as pequenas decisões têm um impacto econômico gigantesco. Né? Então, se eu, se eu compro um pouquinho a mais de, de defensivo agrícola, esse pouquinho de nada é um volume de dinheiro gigantesco, no final das contas. Então, o pessoal está lidando com aquilo com, uma, com uma, um cuidado até científico que me chamou de mais atenção, e aí você olha para aquilo e fala, cara, eu tava com uns gringos comigo, tinham dois americanos ali, em algum momento, e os caras diziam o seguinte aqui, olha, é... eu tô passando por aqui e eu não consigo acreditar nessa estrada por onde nós estamos passando, cara e os caras ficam alucinados, porque a turma que dirige lá, dirige como se estivesse num tapete tapete, né? e passa pelo buraco, aquelas baita caminhonete, é... 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 poda o caminhão na... na subida, não querem saber, aqui é um negócio horrível, os... os americanos ficam enlouquecidos, né? e então eles diziam o seguinte, falo, cara vocês não têm estrada digna, a estrada de vocês é um horror, vocês não têm onde guardar os grãos que vocês colhem, vocês não têm é, é, portos, vocês não têm ferrovia, isso aqui é um horror e mesmo assim vocês dão um pau na gente, vocês dão pau a pau conosco nos Estados Unidos que temos tudo isso. O dia que vocês resolverem esse problema todo de infraestrutura, nós estamos fodidos, os gringos diziam isso lá. né E aí você olha para isso tudo e fala, cara, bom, então eu vejo um, um, um lado que está na mão da iniciativa privada Técnico científico sendo trabalhado de uma forma extremamente é, é, profissional que bota o Brasil a nível pau a pau com qualquer lugar do mundo e ao mesmo tempo a parte que cabe ao Estado completamente jogada às traças, as estradas não acontecem, nada desenvolve ali. E fica muito claro para mim que está faltando uma visão de economista em algum lugar, né? Ou seja, vamos decidir onde botar o dinheiro, né? Quem é que deve decidir uh, se eu tenho um real para investir, aonde eu devo investir? quem deveria ter essa visão? Seria um economista? Seria um administrador? Seria um político? E a gente começa a entender, então, o tamanho do buraco que o Brasil vive, né? Quando eu defino onde investir do ponto de vista do interesse político, eu não estou mais tratando de economia. E aí a gente chega nesse buraco que nós estamos aqui. Estou certo ou estou errado? Ah, tá, tá. Perfeito, Luciano. Só para não ser,
0: embora eu seja um liberal assumido, eu tenho que reconhecer que se tem uma coisa no da esfera pública no Brasil que deu certo, é a Embrapa. A Embrapa. Aliás, existem outras agências, sim. além da Embrapa, sim. que a, que explicam muito desse sucesso do nosso agronegócio. Uhum. Mas por que, que a Embrapa deu tão certo? Porque não dá para você vender sacanagem lá dentro. Quer dizer, ali é trabalho, é pesquisa. Técnicos, <risos> é, técnicos são técnicos. Exatamente. Sim. Não dá para aparelhar aquilo, instrumentalizar aquilo. E agora, o que falta no Brasil, é uma a charada, né? Há quanto tempo a gente não tem uma visão de longo prazo para o Brasil? Uhum. É, claro que é essa conjugação da do político, do economista, do administrador, enfim. Mas a gente fica falando aí política econômica, digna desse nome, nós não temos... pode falar mal dos militares o quanto quiserem. Eu também acho que eles fizeram um monte de bobagem. Mas o último plano que nós tínhamos foi o segundo PND, uhum. que, que pensava o Brasil a longo prazo,
1: Sim. na época do ministro Reis Veloso. De Sim. lá
0: para cá, a gente vem tendo política econômica de,
1: de puxadinho. Sim. Cobre aqui, cobre ali, desonera e, aqui. E faz quando ali... muda o presidente, desmonta tudo é, e começa, e de, tudo novo, e começa de novo. Desfaz é. o ministério de é, novo. E, é, e é muito claro, você consegue ver claramente. Ah, ah, se você avaliar o que aconteceu nos últimos vamos Pensa na redemocratização do Brasil, o que aconteceu de lá para cá. Os períodos em que a gente viu o Brasil funcionar a contento, foram períodos em que a gente teve um presidente do Banco Central. Um ministro de economia. Você pega o Malan com o Fernando Henrique, quanto tempo o Malan ficou, cara? O Malan ficou o tempo todo do Fernando Henrique e tinha o presidente do Banco Central igual. O Lula, enquanto ele manteve uma coerência ali, a coisa. Agora, quando começa a mudar, começa a trocar, começa. Essa coisa toda vai e vai cair por terra. Então, essa incapacidade de manter um projeto de longo prazo explica muito do que é o problema sério que o Brasil vive. E aí, nós vamos trombar numa outra área que eu queria falar com você, até para trazer essa questão da economia criativa. Que é questão de falta de planejamento. Você já viajou o mundo inteiro, você jogou basquete, você sabe muito bem o que significa planejar, né? sentar antes de um jogo, falar: deixa eu ver o adversário como é que é, como é que ele joga. H Aliás, aqui, até aquela cena do o técnico pega a, pl... a plaquetinha, todo mundo com adrenalina nas nuvens em volta do cara durante 15 segundos, e olha para aquilo e fala: será que algum jogador está enxergando o <Lfred> que o cara está desenhando ali? Mas é um plano, cara, você pega aqui, pá, pá, pá lá, lá, blam, e, e faz a cesta, né? Como é que você, conhecendo essa questão do planejamento a importância dele, analisa o que acontece com o Brasil de hoje, mas eu quero que você trate não só do Brasil como essa coisa federal, o Brasil como o um negócio, o empreendedorismo no Brasil, as grandes empresas no Brasil, até você como um professor, como é que você vê o brasileiro tratando a questão de planejamento?
0: É, é muito deficitária essa formação, claro que você tem aqui alguns algumas ilhas de excelência é, também no, 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 no mundo acadêmico. Mas o problema é essa transição da academia para a vida real, para a política. Uhum. Tá? Primeiro porque você tem uma desilusão muito grande. Muita gente fala assim, não, nesse negócio eu não quero porque isso aí não presta. É, nós vamos quebrar essa mentalidade. Quanto os bons estiverem longe, os, os maus vão tomar conta. Tem um ditado que fala isso e é verdadeiro. Uhum. Então, é, claro que tem um monte de explicação. Nós tivemos uma ditadura, teve uma, um gap de gerações. Mas não adianta ficar jogando a culpa lá para trás. É necessário pensar o país com a potencialidade que ele tem. É, enxergar. Esse momento é o pior do mundo, né, Luciano? Porque nós estamos numa incerteza, crise, numa incerteza. incerteza. Nós tivemos uma situação mais ou menos parecida depois do Collor. É, claro que toda analogia é perigosa. Mas o Collor no desespero. Quando já estava tudo perdido, ele montou um senhor ministério, uhum. é que ali não deu para fazer nada, mas o melhor ministério do Collor foi o ministério final dele, tinha o Marcílio Marcos Moreira, o Celso Sim. Laffer, o, o Melão, foi é que, no, ó, no desespero, no, no desespero. Desespero, desespero. ali não, não deu para fazer assim. mais nada, Sim. essa daqui do desespero fez uma mudança agora que eu olho e falo assim, meu Deus do céu, <risos> quer dizer, não, não é meritocracia, é todo nada. jogo, toma lá da cá para manter, para se manter no poder. O que, que veio depois do, do impeachment? Veio o Itamar, que era uma incógnita. Sim. E foi uma fase de transição, que deu certo. Ele, ele ali porra, deu força para o Fernando Henrique criar as uhum. bases de um novo plano econômico. Claro que o Brasil inteiro naquele momento apoiava alguma coisa, porque ninguém aguentava mais aquela inflação. O Fernando Sim. Henrique, inclusive, fala isso. Eu tenho mérito, mas eu tinha um povo inteiro que queria que a coisa acontecesse. Sim. Então, todo momento de transição é importante. Um momento de crise pode ser um momento importante de transição. Eu não tenho dúvida nenhuma. Para isso, grandes cabeças vão ser necessárias, independentemente de estarem ou não agora na política, mas também políticos, dizer, não é possível que todo político seja ruim. Tem, tem, deve ter gente boa e tem gente boa nesse claro meio tem. todo. E eu vejo que o planejamento é fundamental. Quer dizer, o Brasil vai ter que redefinir as suas principais linhas de ação, é, montar essa estratégia eu acho que a economia criativa pode ser um elo disso daí, mas falta muito porque falta consciência da importância disso uhum. coisa que já existe em outros países aqui não tem, vejo o esforço de algumas pessoas que trabalham com esse tema mas são esforços isolados, que tem um apoio no município, no estado por causa de um governador ou de um prefeito, mas falta uma visão ainda mais ampla geral e rezar para ter um, um cara iluminado, que, que assuma a função disso daí, né? e eu acho que em todas as áreas do, de ação, do conhecimento, eu adoro esporte, continuando adorando, acabei de ler o um livro do Guardiola, e eu falo assim, meu Deus do céu, todo técnico devia ler esse livro, porque é um cara que está num padrão completamente diferente. Sim. E domingo eu estava assistindo o jogo do, do Bayern contra o Borussia, que é o maior clássico da Alemanha, e foi 5x1. Ah, eu não queria nem lembrar, porque o meu time também levou de 5 no domingo. Mas <risos> lendo, vendo o jogo do Bayern, eu lembrava da, das páginas que eu estava lendo. Uhum. Existe o quê? Existe um conceito de futebol. Né? Sim. Então ele, no Barcelona, ele transformou o Barcelona no maior time do mundo, ele está no Bayern, ele vai disputar os maiores títulos do mundo... É um cara que tem essa visão. O Bernardinho é isso um ia, cara um pouco isso, parecido. Isso quer dizer? Ah, é só lá fora que tem não. O Bernardinho é um cara parecido. O Zé
1: Roberto é um cara parecido. Você que se meteu no esporte e que tem essa visão toda, me responda uma pergunta que, que, que eu faço há muito tempo aí e que eu não não tenho não, não tenho resposta para ela. O pessoal sempre responde aquele, ah se você botasse o Bernardinho como técnico da seleção brasileira de futebol, o que aconteceria? Provavelmente coisa boa.
0: Ele, ele, ele seguramente é um estudioso, ele é um perfeccionista, Sim. conhece tática, acompanha, tá? ele se cercaria de profissionais de primeira qualidade, uhum. tá? procuraria tirar a influência externa, que é o que ele conseguiu no vôlei, Sim. tanto que ele se decepcionou quando ele viu que tinha sujeira no
1: vôlei, ele quase que abriu mão da carreira Sim. dele. E ele tirou inclusive elementos, craques que eram desestabilizadores. Claro. Porque ele trabalha com, com dois conceitos, você precisa
0: ter... Pessoas de confiança Sim. e competência. Não adianta você ter o cara que é craque, mas que não é confiável. Sim. Não adianta ser o cara mais confiável se não tem competência. Sim. E ele há quantos anos que consegue aliar essas duas coisas? Uhum. E o Zé Roberto na mesma, na mesma linha. Então, não é para menos que o vôlei estar tá nessa posição que os outros, as outras modalidades não conseguem. Veja, eu elogio o Nusman pelo trabalho que ele fez lá atrás. Sim. O que eu lamento é que o Nusman, quando chegou no COI... Uh, ele se eternizou e aí começa a ter um, é um monte de. O poder absoluto
1: corrompe absolutamente. É
0: Mas uh, 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 a estratégia do voleibol é uma estratégia que, 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 que mostra o que o país poderia
1: ser se o planejamento. Fosse levado a sério. Não é à toa que tentaram botar o Bernardinho como candidato a governador do Rio de Janeiro, né? Que pena que ele não topou. Não, que pena não. O, o, é, o vôlei perderia É Isso aí, isso quer dizer. Poderíamos <risos> perder um baita técnico e, e ganhar um político medíocre, né? Não porque ele não tivesse condições, mas porque talvez ele não, claro. não se sustentasse. Ele seria devorado num instantinho, né? Bom, estamos indo aqui, chegando na reta final. Eu queria agora pegar esse, esse, final, esse finalzinho aqui para te fazer algumas algumas uh, perguntas aqui que tem a ver com o teu dia a dia hoje, você é professor primeira coisa que, que vem pela minha cabeça, quanto tempo você trabalha como professor há 40 anos já? 30... eu estou completando 35 de FAP 35 de FAP, ou seja você ainda dá aula, sala de aula e tudo mais né? como é que você vê essa molecada que está frequentando a aula hoje, cara? Compara com essa molecada com a de 10, 20, 30 anos atrás, essa meninada que está vindo para sentar na tua frente hoje escutar um professor falar como é que, que, que. Quem é essa molecada? Eu não acho que ela é pior. Ela é diferente,
0: claro. Uhum. Eu acho que a maior parte dos problemas está nos professores, não nos alunos. Tem Sim. professores que querem dar a mesma aula de 20 anos atrás para um aluno que não é o mesmo de 20 anos atrás. Uhum. Então, quando você estimula o aluno, quando você põe o aluno na condição de protagonista, ele costuma corresponder de forma muito positiva.
1: O que significa que, se você quer, quer, quer ser um professor bem-sucedido hoje em dia, você tem que falar a língua dessa tribo. Tem que falar a língua dele, tem que explorar o que ele tem melhor que você, que é o
0: domínio da tecnologia, o domínio da... Tem professor que fala assim, pô, não pode usar celular na minha aula, não pode usar tablet na minha aula. Meu Deus do céu, quer dizer, o mundo hoje é esse. Uhum. Ah, então eu gosto que eu falo alguma coisa, ou me falta uma palavra, na hora ele vem e fala assim, o nome é esse, professor. Sim e ele checa, quer dizer, ele é muito rápido e ele exige resposta muito rápida mas é o que eu te falo, o aluno ele quer ser protagonista. É mais difícil dar aula hoje do que era?
1: É mais difícil an anteriormente?
0: é mais difícil porque o mundo hoje quer mais do que ele queria antes, antes uhum. o mundo queria um super especialista, hoje ele quer um especialista generalizante.
1: Especialista generalizante essa é boa, cara, essa é boa
0: Formar um cara que seja bom naquilo que ele faz, mas que hum. tenha uma cultura geral muito grande. Como é. a informação hoje se multiplica num ritmo uhum. alucinante, estimular a molecada a correr atrás dessa informação é é o grande desafio.
1: Eu sei que você já disse aí que é um otimista incorrigível, mas eu quero que você deixe de lado essa tua, esse teu toque aí, esse teu transtorno obsessivo compulsivo pelo otimismo. E olhando essa garotada que você está vendo por aí, você vê coisas legais vindo pela frente? Essa molecada que vai assumir logo mais aí a, a direção desse país aqui?
0: Veja, eu acho que essa, essa mobilização que eles fizeram aí nos últimos anos, que foi em grande parte organizada por eles, uhum. mostra o poder que eles têm de mobilização. Uhum. Tem coisa surgindo nova, tem um partido que acabou de ser aprovado, hoje, novo. um novo. partido novo, Sim. Pode ser que eu não concorde com tudo que eles falam, mas é uma garotada idealista que vem com uma série de ideias diferentes do que está por aí. Uhum. E eu acho que exemplos como esse tem ó, pelo Brasil inteiro. Eu, como você, Luciano, eu acabo viajando muito por causa do conselho, por causa de palestra... E eu me espanto também, quer dizer, Mato Grosso nós tivemos junto no passado, uh, às vezes eu vou para o interior de, de, de estados aí que a gente fala, pô, mas tem alguma coisa no né? TTN, se você tem gente ávida por, por querer, por saber, por aproveitar. Agora, falta para eles muitas vezes oportunidades, uhum. mas tem gente que dá para apostar, sim.
1: Sim, moleque... e vem com uma coisa que nós estamos perdendo, né eu e você, né? que é a energia, né e essa molecada vem com energia, então juntar essa energia com um pouco da sabedoria e os dois, se respeitarem, pra mim, é, é o ponto de equilíbrio ideal pra cá, né? É, pra encerrar, pra chegar no final realmente pra valer aqui, eu quero saber do teu ponto de vista agora como professor e olhando pra classe de professores, imagine que tem professores te ouvindo agora, caras que dão aula pra todo nível aí da, 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 tem, tem, tem da garotada lá, do, 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 do primário até universitário, né? Qual é a importância desses caras? Professor é uma é uma, é uma, é uma como é que eu vou dizer você? é um eu não queria chamar de profissão, para mim chamar professor de profissão é uma coisa que denigre um pouco. Mas vamos lá, vai. A profissão de professor, ela perdeu o valor de forma bárbara ao longo dos, dos tempos, que antigamente o professor era 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 que nem gerente de banco, teve uma época que professor e gerente de banco, cara, eu ia visitar meu pai lá, levava um uísque pro cara de presente tratava a pandeló, né hoje em dia, cara, o gerente do banco e o professor perderam demais uh, valor diante da sociedade, né uh, e no entanto você vê gente aí abnegada, você vê professores que fazem aquilo porque tem tesão por aquilo e pela a, essa arte de ensinar que é o que o Brasil precisa barbaramente então tá nos ouvindo aqui um professor, uma professora com aquele salário complicado, tomando porrada, querendo trabalhar e com greve para todo lado, essa confusão toda aí? Você com os teus 30 anos de cátedra aí, vamos lá, vai, me conversa um pouco com esse pessoal aqui. Bom, é, é uma profissão, é
0: diferenciada, mas é uma profissão, é, sacrificada, mas muito gratificante quando você consegue resultado e quando você vê o produto do seu trabalho estourando. Eu, não, tem, não tem preço que pague eu ver hoje na mídia um Samidana. Pô, esse moleque foi meu aluno. Ou tá? quando eu abro o jornal e vejo que não sei quem assumiu a presidência daqui. O Rogério Anhele, que era o presidente da Vale, que fez e aconteceu. Eu falei, porra, de alguma forma eu contribuí para a formação desses caras. Claro que eu sempre trabalhei em lugares estruturados, em condições muito favoráveis. E imagina a dificuldade que é para uma professora que trabalha num, num rincão desse país com condições mínimas. Mas você já viu também exemplos fantásticos aí. Sim. Eu aprendi muito com alguns desses caras. Eu falei, como é que esse cara consegue? Sim. E esse cara consegue porque ele tem tesão naquilo que ele faz. Então o que eu posso dizer é isso. Eu sei que não dá para escolher. Uhum. Mas quando perdeu o tesão, procura outra coisa para fazer. Uhum. Porque é fundamental... Passar isso para o aluno. Você perguntou um se ainda dou aula. Dou, dou, claro que eu dou muito menos turma do que eu já dei antigamente, mas cada aula para mim continua sendo um grande desafio. Uhum. Eu continuo sentindo dorzinha na barriga. Eu continuo preparando. Uh, eu, um dos meus grandes amigos do, do esporte foi o Oscar, né? E quando o Oscar já estava velho, brigando muito, eu um dia falei: Escuta, quando é que você vai parar? Quando antes do jogo eu não senti mais dor na barriga E suor na mão Enquanto Sim. eu continuar com isso Eu vou continuar jogando é, é um pouco por aí Eu sei que o problema do recurso é terrível mas tem professores que não são maus professores porque não tem recurso, até porque ganham demais para aquilo que fazem então eu acho que o tesão é fundamental na educação no professor, em qualquer área de atividade, por isso que eu dou graças a Deus quando eu vejo que eu consegui encontrar alguma coisa que me deu a mesma satisfação que me dava uma bola de basquete que legal
1: 10, <risos> quem quiser te conhecer, você já tá um, tem um blog tem como te encontrar, Dê o um endereço
0: tem, é Souza Aranha, Souza Aranha Machado, representações limitadas. E www, né? E tem ali. É meu e do meu filho, né? Uhum. Eu não sei se está muito certo, você que é o rei da comunicação, porque juntar economia, criatividade e música, não sei se é o melhor negócio do mundo. Eu acho
1: que é fantástico. E, e a gente já faz algumas
0: <risos> coisas juntos e acho que nós vamos fazer muito mais coisa nesse mundo que cada vez mais aproxima as coisas. Que legal.
1: Repete de novo, Souza. Souza é Machado, representações limitadas. Tem ali uns artigos? Tem alguma coisa tem lá? Na área ali? de. de,
0: de... Artigos, tem área de agenda, tem área de produtos, tem os livros, as publicações. Muito é, um, bem.
1: É, um, é, um, é um mini portal Café do Brasil. Ah, né? a gente chega <risos> lá. Muito obrigado, viu, Luiz Alberto de Souza Aranha Machado. É um prazer ter você aqui. Espero que a gente consiga repetir essa rodada mais vezes.
0: E aquilo que eu falei desde o início, Luciano, cada vez que eu estou com você, eu aprendo muito. muito então, obrigado. É muito bom e vamos continuar com essa parceria muitos anos aí. Vamos sim.
1: Grande abraço. Outro. Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá! Ajude a enriquecer o programa com seus comentários. Leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 89 -8114. O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e gés lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com Você ouviu o Lidercast com Luciano
0: Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br